0: 各位来宾，晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，台北股市，大家特别关注啊，这个佩洛西访台的相关风险啊。那面对这个呃，拜登跟习近平仍然无法呃通上话，那佩洛西在近日的访谈行程一旦成型，那对于两岸的关系，对于整个地缘政治的变化，可能是台北股市今天在亚洲股市。单独走落的很重要的风险因素啊，那我们在这边持续做观察。但我们今天先掌握的是美国股市在盘前重挫。那我今天标题叫“五幺八惨案”，“五一八惨案”，“五一八”什么惨案？我们和大家复盘一下，在两个月之前啊，美国股市在五月十八号创下了近两年最大的单日跌幅，当天的美国道琼指数是一口气重挫了一千一百六十四点。单日的跌幅，道琼指数是百分之三点五七。那为什么五月十八号会创下两年来最大的跌幅？而且五月十八号的位置非常关键，它也跌破了重要的上升轨道线。那可能要大家复盘一下，让大家了解到为什么沃尔玛的财测如此重要。好在今天盘后啊，沃尔玛忽然提前宣布，呃，调降了第二季。跟全年度的财测，好，这边要跟大家做几个说明啊，因为这个财测是2023年的，哎，你说明年关我什么事？呃，会计年度啊，跟这个历年制有时候不一样，像沃玛的会计年制是2023年， 2023年的会计年度是从2022年的2月一直到2023年的1月。所以其实它算是2023年的会计年度，可早从今年2月就开始。那为什么会这样呢？呃，因为哦、啊，美国的传统零售的高峰，我们都知道是圣诞节嘛，就是每年的1二月跟1月初，所以零售商他们就选择把一个会计年度结算在每年销售。跟营收最好的一个月份跟季度，所以这个没有，这是每家公司自己啊，只要定了就定了啊，没有关系，所以不一定一定要从一月一号开始到十月三十一号终止啊。所以沃尔玛的会计年度是二零二三年，但二零二三年是从今年的二月份就开始算是二零二三年的。呃，会计年度哦，那一直会到明年一月份结束啊，所以一月份就结束了二零二三年，到明年二月份就是沃尔玛的二零二四年的会计年度啊，这是个小常识啊，让大家了解。那零售业常常会在这样安排的会计年度的发展，所以昨天调降的是二零二三年的 Q2 的财测。好，那我们就知道月 Q1 就是二月、三月、四月 ，Q2。就是五月、六月、七月，所以七月份快要结束了嘛。七月份快要结束嘛，那本来表定啊是八月十六号会公布五月、六月、七月这个所谓沃马的第二季度的这个财务的一个报告报告。所以到今天我们看到已经七月二十五号了嘛，所以七月份快结束了，整个第二季度。基本上已经快捷完成了嘛，所以沃尔玛啊，为了充分揭露呃的一个前提之下，主动的调降了第二季的猜测，所以在不用等八月十六号正式公布哦，现在就大幅调降第二季度的整个营收报告。那不仅调降第二季的营收报告，也把整个二零二三年大幅的调降。所以啊，就代表沃尔玛对最后一周放弃了第二季度没救了。那第二季度没救不打紧。今年没救了，明白了吗？就是，呃，也不用看了啊，全年挂掉了。所以为什么股价在盘后重挫将近十个 percent？ 那第一个是把第二季度的 EPS 向下修正负 8% 到负 9% 啊，到负 9% 那本来估计啊，在六月份的法说会是认为第二季度的这个 EPS 的成长率是持平的。在一个多月前的法说会啊，是说第二季度的 EPS 是同比是持平的。可隔了一个月啊，说要下修，会下滑负的百分之八到负的百分之九。全年度的 EPS 在上个月的法说会，二零二三年哦，全年是预估下修一个，会下跌一个百分点啊，是微不足道。那今天凌晨啊，今天凌晨公布说， 2023年 EPS 会下跌 13% 会下跌 13% 所以才一个月的时间，上个月沃玛的法收会法会啊，法会啊，这个法会啊，这个法会啊，呃，烧纸钱啊，烧谁谁纸钱，烧投资人的纸钱啊，烧大家的钱啊，所以一口气大幅下修，把整个市场。给吓坏、吓崩了，使得盘前从窝马的大跌拖累了整个零售板块的一个股价表现。好，那我们先赶快看一下五五幺八惨案啊，因为五幺八惨案到底发生什么事情？它有几个比较重要的迹象跟面向，我们把这几个点呢、啊、拉出来做观察。我们画了一个小红圈，又画了一个小绿圈。五幺八惨案，五月十八号就是这一天。就这一天，我们先要看一下。其实美国股市转弱，转弱是从今年一月初就连续下跌。那我们知道，美国是一个军工复合体，所以当时跌破颈线，我们加画一条颈线。那最大的反弹是这一天，这一天什么？二月二十四号，低点是三万两千两百七十二点。二月二十四号发生什么事情？二月二十四号发生什么事情？嗯，忘记了。俄乌战争开打，普丁宣布特别军事行动展开啊！就这一天，那枪声一响啊，美股万两，所以从那一天，美股市就一路的反弹，那一直反弹到不要，一直反弹到四月二十一号，就这个位置。四月二十一号，当时道琼指数为例啊，是来到了三万五千四百九十二点啊，就这个位置啊，这个位置，所以等于整个俄乌战争的前期，美国股市听到了枪声一响，反弹了大概有十个 percent， 弹了大概十个 percent， 就这一段时间啊，关于这段时间，好，那当然我们要注意到，因为啊，在四月十号，整个市场反转，第二阶段。特别行动开始，这个美国啊，这个引火上身。本来认为啊，俄乌战争从地缘政治的角度对美国有利啊，对欧洲不利，对俄罗斯更不利。可第二阶段的发展，就是到目前为止，我们看到整个顿巴斯的战役当中，俄罗斯形成了一个压倒胜利，美股是就啪就跌了啊，就下来了。那一只是跌到跌到什么时候？跌到这么一个地点哦， 5月11号。五月十一号这个低点啊，刚好为什么会创新低啊？关妈妈，来来,來,來,來,來这个点这个点啊，关不这个点啊？五月十一号，五月十一号，美国股市创下新低，当时配合的变化，你还记得五月十一号发生什麼事情吗？美元指数突破一百零四，创下二十年新高，什么时候发生的？ 5月11号，也代表全球性流动性的收缩，不仅反映在美国股市，也反映在全球的资产价格当中。5月11号，当时美国的经济新闻是缺奶粉啊，美国婴儿奶粉买不到啊，后面才两个月，应该大家还记得吧？啊，两个月，我们先大家复盘一下，因为要讲这个故事啊，大家了解到，所以5月11号破底了、啊，那破底了啊，婴儿奶粉。啊，都缺乏，所以美国现在劳动人口啊，呃，不要太多期待哈，因何都没有奶粉可以吃。同时，美元指数在那一天创下20年新高，后来当美元指数继续走强了，也持续创高。可是那一天是这样来的啊，那天是这样来的。那我们來观察，那随后出现了反弹，而这个反弹怎么终结？就是我提到这个点哦，看到没有？就5月18号惨案，五月18号那一天。道琼指数跌掉了一千一百六十点，收盘哦，最低的时候跌到一千两百点，跌幅是百分之三点五七，这是创下新冠疫情以来最大的单日跌点跟单日跌幅啊！就这一天啊，这一天，那这一天发生了什么事情啊？这一天发生了什么事情？就是我们今天要做观察的，因为在那一天啊，在那一天，这个呃。他给啊美国第二大的呃零售商塔吉特啊塔吉特啊公布了财报，在五月十八号公布塔塔吉的公布财报之后，五月十七号沃尔玛先调降了第一季的财报啊，有没有？五月十七号，五月十七号美国股市没事哦，沃尔玛自己跌爽。没有影响到市场，可到了五月十八号，第一大沃尔玛调降啊，沃尔玛经营不善，沃尔玛太烂了。我们电商买亚马逊，假如要加入会员，我们买好事多啊，那基本上完你买 TikTok。可 TikTok 在隔天也调降了彩色，那这个调降彩色你要调多大吗？他一口气把 Q1 的净利调降了五十一点九个 p 当天 t i k i o k 股价跌了二十五 p 当天哦，当天哦，好哥们就看这张图，就这个就这个这个这个这个缺口，这个缺口不是除夕哦，不是除拳哦，就当天公布财报，它的第一季的英盈余啊，一口气腰斩了啊，腰斩了，所以让整个美国投资人发现，哇，美国的消费出了严重问题。当然啊，当时看《金研报》，官们都了解到，我们针对美国的零售销售还有库存的变化，我们一直苦口婆心、大声疾呼要小心美国的消费泡沫、跟库存堆积，还有重复下单的问题。在那一天，整个市场彻底的引爆，大家其实都知道，可是都装作看不到啊，就是装睡的人叫不醒啊。直到那天啊，先是前天的沃尔玛调价裁测。那 Target 也公布了财测一家比一家惨，让整个美国股市在那一天出现了闪电的崩盘。那当然也包括了科技股的思科啊，很多的科技股公布了财报，一塌糊涂。从上游、中游、下游，全部都出现零售库存严重啊，库存严重塞货的一个危机跟问题。好，所以大家我们先观察，为什么这个五幺八惨案在今天？可能不会重现，因为第一次会吓得到你们，第二次可能影响力腰斩。可是看到一个什么趋势，这是大家要特别来做观察跟留意的地方，就是到底发生了什么样的变化？那我们就回来看一下啊，回来看一下，到底沃尔玛除了 EPS 大幅下修之外，它也公布了一些相关的一些资料跟讯息，可以大家分享。第二个公布的是第二季的营业利润率，营业利润率是来到了百分之四点二。对于一家零售商来讲， 4 2的营业利润率其实并不差的。尤其2023年预估是 3.8% 到 3.9% 这个数据啊其实不是很差，不是很差。甚至第二季的同店销售啊，这很重要。零售商要比同店销售，哎，为什么叫同店销售？为什么不比不同店销售？这个同店销售啊，在观察零售商，主要原因就是你这个店开了一年以上，然后再在第二年做同店业绩的比较。因为很多零售商会不断的展店嘛，所以最好的指标就是这个店开完一年之后。再纳入营收的一个比较基准啊，前面一年是初创期嘛，所以销售金额那是只增不减，所以通常是同店比较，同店同家店啊，呃，这个展业开业达到一定的年度之后来做比较，所以同店销售啊，这是一个很重要营收指标，增长多少？我要写大一点，增长了百分之六啊，增长百分之六，这百分之六你知道发生什么事情吗？这比他原来财务预测的百分之四到百分之五的预期高了非常多、哦。大家知道，沃尔玛的营收一年是五千七百亿美金哦，一年是五千七百亿美金的营收哦，多一个 percent 就是多五十七亿美金哦，多五十七亿哦，就多了一千五百亿的台币哦，啊，多了三百亿的人民币哦，所以沃尔玛的一 percent， 它小小的一 percent， 对于很多人来讲是大大的一 percent。所以沃尔玛的同店销售第二季啊，截止到昨天为止啊，是比原来的法说会公布来得高，预估是 4% 到 5% 的成长，可是它成长了 6% 分哎，营业的利润率不差，同店销售也也不差，怎么会搞到最后 EPS 大幅下滑呢？那这边就要提到，主要的原因是整个消费者。跟这个沃马的会员们，他们的购物车当中出现了结构的巨大转变，大部分的消费都在食品跟杂货上面，大部分的消费都偏向于最近有折扣的食品跟消费。可是对于沃马毛利贡献比较高的，包括了服饰，包括了电子产品，明显受到这个食品。跟杂货的排挤啊，买了一盒鸡蛋，又买了一些水果，买一些蔬菜。这时候抓一个 iPhone 手机进来，很怕鸡蛋破了，把手机弄脏啊。或买了一个 T 恤啊，跟白菜摆在一起，那会有菜味啊。可能主要是通胀问题。所以，美国的消费者进店销售，主要就是贪图沃尔玛，他在。这个折扣上的一些低利、低价的一些销售，去过沃尔玛，我们都知道沃尔玛很多的这个低价产品。沃尔玛会在美国那么大，都是因为 Made in China 这个时光的时候，这一辈子啊就去过一次美国，听我的长辈扫墓。那那时候看过很多卖场，那沃尔玛最明显，你反正每个东西翻过来都是 Made in China 了。就是沃尔玛能够变那么大，其实最重要就是中国制造。那沃尔玛是个低价行销，可是这个购物车当中，消费者消费产品的。组成跟结构直接影响到沃尔玛的获利表现啊，呃，高利润、高毛利的电子、手机、电脑没有，服装一塌糊涂。沃尔玛这次才是特别提到服装的库存非常头大，现在要进入八月份喽，各位没有？八月份对于零售商干嘛？是要换季的，是要换季的。现在夏天的三角裤啊，三夏天的内衣夏天的 T 恤。泳装堆的跟山一样，所以虽然外面酷热，可是，在准备换季的过程中，沃尔玛昏倒了。我们整个夏天的服饰库存堆积如山，这是沃尔玛在呃这个今天凌晨啊，这个公司发表讯当中唯一针对的单项产品就是服装，这个库存过多的问题已经成为沃尔玛非常大的麻烦。那当然不止服装，只是服装问题。特别严重啊，特别严重。所以目前我们看到这沃玛财务预测跟财报的观察，好，这是第二点我们要看到。那我们在往观察，那沃玛，我要把 target 也公布，也要比较一下，因为上一次啊，五幺八惨案就是 517， 五月十七号，沃玛公布财测崩盘啊，他自己崩盘，那市场不理他，直到隔天 target 也下修财测，所以现在观察哦，明天啊，他给的会被會下修财测。不确定哦，因为上次就这样搞的嘛，搞出一个518惨案，还讲五月十七号沃尔玛下修台测，市场上纹风不动，还涨哦。到了隔天 t a l k i t 也跟进啊，跟进，市场就发现不对，就跌了一千一百点。那现在按照我们录影之前啊，下午时间，沃尔玛的大跌只拖累道琼指数仅仅一百点。那就要看这故事会不会呃这个重蹈哦悲剧啊。好，那为什么我要拉周线做观察？关键看这两家、哦，因为沃尔玛是美国最大的实体通商，第二大的我们可能就看下是 Target。这个市值之间的关系啊，大概也是月末大概是五比一啊，因为沃尔玛的市值大概是三千六百一十九亿美金。然后这个 t i k t o 的市值，截至昨天为止是730亿美金。那营收规模来讲，其实跟市值的差距差不多五比一。可是我们都知道 t i k t o 的单店。或每平方米的销售跟毛利是优于沃尔玛的，所以产生了什么样的一个结果跟发展？我这边必须要跟大家提到第二个重点了啊，第二个重点。第二个，我们看沃尔玛股价，它的低点，它的低点其实是早就来自于2015年的11月啊，刚买在这边啊， 1 1月 48.6 这个位置。那高点高点是今年的四月十八号一百六十点九，这个从二零一五年到现在的涨幅总共涨了百分之三百二十九，涨了百分之三百二十九。我们看一下 target， t a r g e t 的低点是二零一七年的六月四十二点七三，到它的高点，它的高点就比沃玛。比较早哦，早了半年出现，在去年的十一月份出现，整个波段的涨幅是涨了 622% 那大家在反映啊，就是 t a r g e 的转型是非常成功的，不管在线上配合实体的销售，这基本上是非常非常成功，而且它单店的产品组合也比沃尔玛优秀，所以才会出现过去五年 t a r g e 的涨幅是沃尔玛的一倍啊，它涨三倍，我涨六倍。可是更重要的原因。就是我们今天要特别提醒大家注意到，为什么沃玛可以涨那么多？它可可以涨那么多，很重要原因就是因为库藏股回购。去年2021年，这个沃玛的库藏回购，你知道规模是多少吗？库藏规模是98亿美金。98亿美金是什么概念？我们就往前推，因为2019加2020年两年哦， 1 9加20两年。沃玛的库存回购只不过八十三亿，也就是去年沃玛的库存股的回购规模超过了前两年的合计啊，这是沃玛。那我们看 Target， 它 tar 给去年的这个回购， 2 0 2 1年的回购是七十四亿美金。那当然，因为市值不同嘛，你看比例不同，所以为什么它给股价更大？除了本业经营之外，很重要是它的股利跟库存股的回购制度对股价的刺激。那去年是回购了74亿美金，两个都创历史新高哦，这也是历史新高，这也是新高。我跟大家报告： 2 0 1 7 2018、2019、2020。加起来也不过五四亿美金，也就是去年 Target 的库藏股回购规模，甚至超过前面四年的库藏股回购的合计。所以我们可以看到，沃尔玛跟 Target 在去年库藏股回购动作是非常非常惊人的，这也反映出它为什么会出现那么大的涨幅。那么大的涨幅，除了营收的表现之外，除了这个商业边际的扩展之外，其实最重要的原因就是库藏股回购、回购再回购啊，库藏回购再回购。那为什么挑出来讲呢？因为沃尔玛在今年的第一季，它的营业现金流啊，营业现金流、营业现金流、投资现金流跟融资财务现金流嘛，营业现金流已经由正转负。也就是按照自由现金流量的角度观察，沃尔玛其实它库存股能够寄出的子弹是非常有限的，是非常有限的。同样的 ，Target 按照目前的产矿发展、库存的堆积跟回款速度的放慢 ，Target 今年上半年的营业现金流也有可能由正转负。这代表什么意思？我们从零售商。看到消费股，就是美国股市过去十多年来最大的库存股所带来的股票回报跟股价红利，在这边可能要戛然而止。这大家特别留意哦，因为他们营业现金流开始转负的过程当中，我们就要特别特别提醒大家注意哦。这只是从零售板块，包括后面相。相继呃集结而来的很多产业，它的这个现金流开始由正转负，尤其是被存货给呃这个影响，被存货给排挤，回款变慢，就会直接影响库藏股回购的空间。跟力度，这啊大家特别留意哦。所以过去十年，我们常分析，我相信很多观众也听到，就没有股市最强就是库藏股回购，回购，回购，回购，再回购，拼命的把股本进行回购，然后把股本做小，有利于股价，有利于 EPS 的成长啊 ，EPS 的成长啊，代理制度问题，我们节目也讲很多次，啊。那个我们有机会再回来提啊。但我们先注意到最大的力度，那毕竟你回购怎么回购嘛，你就要靠现金流嘛。那你的现金流，尤其是本业营业现金流，我尔第一季转负哦，第二季也不乐观 ，Target 也要即将从正转负，也就是美国一党，美国最重要的推升的动力正在消失。哎，时光，假如营业现金流为负，就不能库存股吗？可以啊，可以，可是这会形成债务比快速的拉高，对于整个融资端，对于。负债端或是这个融资端的一个杠杆的处理，就会出现极大的风险哦。所以我们要特别观察，从现金流角度，沃尔玛吓坏大家，它给吓坏大家不单单是库存，不单单是消费转折，不单单是通货膨胀。更重要的是，库藏股的红利可能已经来到最终的一个极限了。好，我们从摩克斯利利公布的报告啊，可以来观察，就二零二二年消费最关键议题啊，其全部都是通货膨胀，其他都在下滑，只有物价还走高。好，那我们还提补充一点，因为昨天啊，就今天凌晨，沃玛提到一个重点就是美元的升值，美元的升值导致。导致它出现了汇兑的损失。第二季跟第三季，沃尔玛可能在因为美元升值的关系，损失的金额可能高达18亿美金。你没有听错哦，沃尔玛是一个大量从海外进口的贸易商，从海外大量进口，那美元转强，理论上美元购买力提高嘛，理论上对沃尔玛是有利的。可沃玛并没有办法把美元转强的成本优势反映在财报之上，相反的，美元转强导致海外沃玛的收益随着本当地海外日本啦、啊、中国啦、啊，他们本地货币相对于美元的走贬，出现了十八亿美元的汇损所以高盛有提到，当美元贸易加权指数假如不断的升值，将会使得 S p 500的指数收益啊，就是它的毛利会减少百分之二到百分之三的一个水平啊，百分之二到百分之三水平。所以目前我们看到，美元虽然很强，可以给美国带来进口的购买力优势，可对于上市企业来讲，尤其美国多数是大型的跨国企业，目前面对的美元强势。对于成本的减少跟收益的损失当中，似乎明显看到收益的损失大过成本减少，这也是今天凌晨沃尔玛吓坏投资人的一个重要原因。所以，我们从沃尔玛的财报，我们看到的是美国消费能力的变化，零售销售不断创新高。可是，从沃尔玛从他给的猜测跟他的营收报告知道，都是价格现象，而且这个价格现象甚至排挤到了其他。包括了非必需品，包括耐久材的消费。那这场库存风暴会被进一步的扩散，对于第三季、第四季的美国 EPS 的影响，我们所谓的戴维斯双杀的行情会被提早到来，值大家特别观察跟留意。好，感谢大家謝謝收看《明天投新晚八点杨树光在见报，与各位再会。